0: Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a New Books Network en Español. Mi nombre es Mercedes Ontoria Peña y hoy, en colaboración con el canal de Estudios Ibéricos y Play Ibéricos, eh, les presento el volumen Entrevistas con Creadoras del Cine Español Contemporáneo, Millones de Cosas por Hacer, publicado en 2021 por la editorial Peter Lang. Para ello estoy muy bien acompañada de las editoras que han participado en este volumen, donde también han colaborado entrevistadoras y entrevistadores que se dedican a la investigación, a la programación, la docencia y a la creación. Paso entonces a, a presentar a cada una de ellas. Annette Scholz es coordinadora internacional en el Festival al Cine y de la Asociación Mujeres y Cine. Entre los diferentes festivales de cine español y latinoamericano en que colabora destaca el Festival de Cine Español en Tübingen, Stuttgart, del que es fundadora. Además ha coeditado volúmenes como El cortometraje español de 2000 a 2015, Tendencias y ejemplos y Cineastas emergentes: Mujeres en el cine hispánico del siglo XXI. Hola Net, bienvenida.
2: Hola Mercedes.
0: También quiero presentar a Elena Oroz, que es profesora en la Universidad Carlos III de Madrid y miembro del grupo de investigación TECMERIN y de la Asociación Mujeres y Cine. Ha coeditado los libros Lo personal es político, documental y feminismo y La risa oblicua, tangentes, paralelismos e intersecciones entre humor y documental. Actualmente participa en diferentes proyectos de investigación, y sus líneas de investigación principales son el documental y los estudios de género. ¿Qué tal, Elena? Bienvenida.
1: Eh, muchas gracias, Mercedes, por cedernos este espacio para compartir este proyecto co conjunto.
0: Encantada. Eh, paso también a presentar a Mar, Bar, Vinimelis, Adel. Perdona, Mar. Es profesora en la Universidad de Vic, Universidad Central de Cataluña. Es miembro de los grupos de investigación TRACTE y CEIG y de la Asociación Mujeres y Cine. Forma parte de diferentes proyectos de investigación, voy a citar uno de ellos, Cartografías del cine de movilidad en el Atlántico Hispánico. Entre sus intereses de investigación se ocupa del género de los, en los audiovisuales y la participación de las minorías en los medios. Hola Mar, encantada de tenerte aquí.
3: Hola, gracias Mercedes.
0: Por último, voy a presentar, pero no menos importante, claro, a Marta Álvarez, que es profesora en la Universidad Bourgogne-Français-Comté. Forma parte del Centre de Research Interdisciplinaires et Transculturelles y de la Asociación Mujeres y Cine. Colabora con diversos festivales en Francia y Suiza. Y entre sus ediciones y coediciones, cito un par, eh, Imágenes conscientes, Autorepresentaciones 2 y No se está quieto, nuevas formas documentales en el contexto audiovisual hispánico. Bienvenida Mar, ¿cómo estás? Hola Mercedes, encantada, muchas gracias. Bueno, he citado solo algunos de los trabajos y ocupaciones y publicaciones porque por cuestiones de tiempo no me extiendo en vuestros currículums, pero bueno, sirve para conocer un poco eh, cuál es vuestra trayectoria. Eh, y en este caso, como decía, vamos a hablar de entrevistas con creadoras del cine español. Me encanta el subtítulo, Millones de cosas por hacer. Eh, bueno, pues este es un volumen que recoge una serie de entrevistas y encuentros con mujeres cineastas del siglo XXI que están redibujando la cinematografía nacional, a menudo desde los márgenes. Eh, así presentáis el libro y así es, porque es cierto que eh, a la vez que cineastas que tienen un cierto renombre, que han ganado ya premios, que son reconocidas y que han tenido éxito a nivel popular, pues hay otras menos conocidas que también encuentran aquí un lugar para, para exponer su voz. Y otra cosa que me gustaría destacar es que cada entrevista viene presentada por un retrato fotográfico de cada una de las cineastas y creo que esto es una forma de dar visibilidad en el sentido más literal de la palabra. Eh, y bueno, pues me gustaría empezar por el principio, que es cómo nace el proyecto y quería preguntaros precisamente eso, cómo se pone en marcha. Que, ¿Cómo decidís involucrar a las personas que hacen la entrevista y seleccionar las personas entrevistadas? Eh, quizá, Ned puedes empezar contándonos tú. Sí, muchas
2: gracias, Mercedes, por tenernos aquí. Eh, un, 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 un pequeño comentario porque destacaste el subtítulo. Realmente para nosotros, nosotras es el título real. O sea, millones de cosas por hacer porque creemos que eso es así que quedan muchas cosas por hacer. A tu pregunta, realmente tiene una historia ya muy larga, es o sea, lo que había antes del libro. Entonces Todo empezó con la primera colaboración entre Marta y yo en, un, en el volumen que citaste antes de, del cortometraje que coedité. Ahí conocí a Marta y se, después empezamos ella y yo a editar el libro Cineastas Emergentes, que también citaste de la misma colección, y ya colaboramos con Elena, eh, conocimos a Mar en una presentación de nuestro proyecto y o sea, ella también se involu involucró en el libro y, va y casi todas las entrevistadoras que hay en el libro actual eh, estaban ya en cineastas emergentes, pero con artículos y con eh, colaboraciones cooperaciones eh, y presentaciones del cine latinoamericano y, y español, diferentes uh -huh. vertientes de, desde el punto de vista de género también. Uh -huh. Eso fue el origen como nos conocimos y vimos que en diferentes universidades eh, hacemos cosas parecidas y podríamos complementarnos en lo que estamos haciendo. Entonces, eh, también para... Otra parte de este libro es importante porque hice un artículo que se llama Las Invisibles del Cine Español, que es artículo de cineastas emergentes, uh -huh. hice una serie de estadísticas sobre las mujeres que trabajan en el cine detrás de la cámara y para, para complementarlo eh, mandé un, unos pequeños cuestionarios a diferentes cineastas que conozco desde mi labor de, del festival y eh, me, lo que o se fueron entrevistas muy muy cortos y a, de, a través de WhatsApp o sea, recibieron el cuestionario y de una forma impersonal uh -huh. eh, me mandaron sus audios pero estos audios y yo creo que contribuyó a que se o sea, se sentían muy libres porque no me tenían delante ni ninguna eh, pues, se, se realmente des alguna se desahogó conmigo porque les preguntó sobre la conciliación de familia-trabajo en el mundo Ajá. bastante masculinizado todavía o, o dominado por hombres, ¿no? Entonces, uh -huh. alguna se, realmente se desahogó conmigo en estas estos pequeñas preguntas y fue tan interesante que, que pensé que esto, o sea, lo que yo escuché me gustaría que lo escucharan muchas más personas, entonces... Uh -huh. eh, Mar, después de habernos conocido en la Universidad Carlos III, pues, convocó una, unas jornadas, las primeras jornadas de Mujeres y Cine en la Universidad de Vic. Nos invitó a Marta, a Elena y a mí y aprovechamos este pequeño, esta pequeña conferencia también para unas jornadas de trabajo en, en torno al tema de género. Entonces, ahí volvía con el tema de las entrevistas que había hecho y lo planteamos entre las tres si esto tendría sentido sacar un libro con esas entrevistas uh -huh. ¿no? entonces ya o sea, de, de, de un montón de proyectos que surgieron que teníamos en la cabeza fue como una prioridad digo de darles la voz a, a diferentes cineastas, entonces también como venimos de de investigaciones o de sitios diferentes, uh -huh. eh, teníamos ya una idea de, o sea, o sea como eh, Elena trabaja más en documental, o sea, digamos, mi preferencia es más el mainstream, la ficción más eh, ordinaria, o sea, no ordinaria, sino eh, más lineal, digamos, uh -huh. entonces tenemos ya diferentes puntos de vista y preferencias en nuestras formas de, de investigar y también uh -huh. de, de visionar. Entonces, cada una proponía las que parecían interesantes y así llegamos a, a un corpus eh, visionando y eligiendo. Ajá.
1: Sí, Elena, ¿querías añadir? Sí, simplemente, bueno, que es cierto, ¿no? Que en todo volumen eh, de editor o en, bueno, en todo libro siempre hay un proceso de selección, eh, lo que implica también dejar fuera. Aquí sí que es cierto, continuando con lo que decía Annette, ¿no? de una especie de genealogía de nuestro propio trabajo, lo que sí quedó un poco claro desde esas, esos momentos ¿no? donde nos, nos conocimos, que sí que había un trabajo previo, que es el libro editado por, por Annette y Marta, donde se mapeaban ¿no? estas cuestiones de cineastas emergentes, ahí era a partir de toda una serie de artículos que podían tener que ver con análisis de representaciones, artículos más eh, cuantitativos eh, y aquí era como, bueno, pues consideramos que esta emergencia, ¿no? que es algo que si queréis luego más adelante podemos cuestionar, uh -huh. pues es decir, bueno, eh, vamos a dar voces eh, a estas mujeres, no es decir, es dar un poco, eh, tampoco es demasiado original, pero ¿no? pues es decir, bueno, pues vamos a a tratar de hacer este libro de entrevistas, eh, muy centrado en esas cineastas del siglo XXI y también algo que estaba muy presente en el volumen anterior era tratar de conjugar eh, todas esas voces que responden a, a, a intereses quizá a investigadores uh -huh. pero también a, a la realidad del audiovisual contemporáneo que creo que eso es algo que estaba ya escrito en la introducción de ese volumen es decir, bueno, pues vamos a hablar del documental, vamos a hablar de la ficción, vamos a hablar de la animación y quizá también no vamos a hacer, eh, aunque están esas categorías, no esas distinciones entre largo, medio. Entonces yo creo que un poco esa voluntad de decir, bueno, ¿cuáles son el, las prácticas audiovisuales a día de hoy?, que pueden ser minoritarias, ¿eh? uh -huh. en un momento donde lo que dominan son las plataformas, eso es obvio, uh -huh. pero bueno, pues vamos a seguir manteniendo esa línea, tratar de identificar toda una serie de voces que nos parecían importantes eh, y luego también eh, otra cuestión que nos planteamos, es decir, bueno, pues eh, evidentemente ¿no? las directoras, son las que tienen más presencia eh, pública, eh, vamos a mantener eso, pero vamos a intentar involucrar otro tipo de profesionales uh -huh. y desde nuestra mirada, ¿no? que también es cierto que es un libro <coughs> donde eh, pues estamos limitados ¿no? por números de páginas, pero sí que nuestra intención es decir, bueno, pues es que si queremos ampliar el debate sobre mujeres y cine no podemos centrarnos solo en esta figura uh -huh. del director o directora, tenemos que involucrar a otros agentes clave, entonces, bueno, pues también decidimos eh, que hubiera productoras, eh, que hubiera eh, montadoras, eh, que hubiera ¿no? eh, personas sí. que trabajan en sonido, es cierto que los lectores o lectoras encontrarán huecos, yo que sé, diseñadores de vestuario o, eh, otras profesiones que están mucho más feminizadas, pero bueno, era un poco um, eh, esa cuestión ¿no? y también mm. yo creo que otra, otro de los debates ¿no? que aquí yo creo que igual se puede añadir era eh, esa cuestión un poco de la diversidad, ¿no? que a veces también el cine de mujeres, al menos como se plantea en España, eh, se sigue planteando también muchas veces en términos de focos, o sea, de focos y aquí me refiero a focos industriales, ¿no? Y aquí los grandes ejes serían Barcelona y Madrid. Uh -huh. Y es decir, bueno, eh, también si des, ¿no? eh, ¿por qué no vamos a mirar a Galicia? Y por eso tenemos una entrevista con Beli Martínez, que ya es motor de ese nuevo cine galego o ¿por qué no vamos a mirar a otros sitios, como puede ser Andalucía, donde tenemos una Celia Rico, que de repente despunta, ¿no? Entonces... Uh -huh. Dentro de lo complicado que es hacer estos volúmenes con sus riesgos, ¿no? esa apuesta por la diversidad siempre va a tener sus lagunas, también era un poco tratar ¿no? de, de abrir de abrir esto. ¿no? Cuestiones que hay, algunas mencionan en la introducción, otras como la cuestión ter territorial que quizás es menos, menos evidente o la hemos enfatizado
3: menos.
0: Uh -huh. Muchas gracias, Elena. Sí, Mar.
3: No, quería añadir a lo que estaba explicando ahora Elena, también como la contraparte, en ¿no? que en un momento determinado tuvimos que plantearnos qué formato queríamos hacer las entrevistas y uh -huh. fue ahí cuando decidimos darle este formato más eh, de conversación y invitar a gente a que fueran ellas o ellos, eh, eran en algunos casos profesores o investigadoras de universidad, en otros casos gente que se dedica más a la programación, pero que fueran... Eh, esas personas quienes construyeran la entrevista con su propio tono, que marcarán que marcaran un poco el espíritu de su entrevista, ¿no? que, que cada quien pudiera elegir cómo quería plantearla y yo creo que eso también es interesante porque le da como otros matices a, al conjunto de entrevistas, ¿no? que yo creo que una cosa que a mí me gusta mucho del libro es que puedes leer una entrevista individual que tiene su propio carácter y que aprendes unas cosas, pero cuando lees varias o lees el conjunto, como que tienes como otras capas de información, no solo por quienes responden, sino también por quienes preguntan, que desde mi punto de vista es interesante. Uh -huh. Además de, de las fotografías, que como tú has comentado Mercedes al principio, creo que también añaden con otro lenguaje, ¿no? con otro lenguaje audiovisual, creo que también añaden información y que también complementan la información.
0: Sí, desde luego lo de las fotografías creo que es uno de los puntos fuertes porque muchas veces los nombres como que se pierden en la memoria, pero cuando tú le pones cara luego es más fácil también asociar si vuelves a ver estas caras en los medios o en cualquier otro sitio. ¿no? Eh, sí, Anet. O sea, relacionado con las fotos solo quiero mencionar que es, um, o sea, es complementario
2: también a una exposición que se realizó con el mismo fotógrafo. Las, las eh, chicas, o sea, las, perdón, las cineastas retratadas en el libro están también retratadas de una forma diferente, extendida eh, para una exposición que hizo Oscar Fernández Orengo. O sea, las dos, las dos eh, encargamos solamente de, al principio las, eh, los retratos para el libro, uh -huh. pero también surgió la, la exposición de las mismas y algunas más.
0: Uh -huh. Que es una exposición inter itinerante, la mirada horizontal, ¿verdad?
2: Eso es, sí, ya o sea que el Instituto Cervantes ahora mismo se encarga de itinerarla y ahora va a estar en Túnez. Ok. Y, y va, bueno, la, la, también la exposición va acompañada de partes de las entrevistas que hay en, en el libro, ¿no? Las cartelas incluyen ex, uh, extractos de las entrevistas correspondientes.
0: Uh -huh. Exacto. Eh, sí, entonces... Creo que los objetivos son descentralizar, diversificar. Y os quería preguntar cómo, en qué sentido puede ser útil hablar de cine de mujeres. ¿no? Sabéis que es como una, una expresión que ha sido cuestionada en algunos momentos ¿no? de, de la historia del cine feminista. Si, si puede hablar de cine de mujeres... Eh, os pregunto por la utilidad y de hablar de este cine porque podría ser como peligroso señalar esta alteridad no marcando el género del cine de mujeres respecto al otro cine que sería como el, el no marcado, ¿no? El, el cine del hombre. Entonces, ¿en qué sentido es útil um, uh, aislar y hablar de cine hecho por mujeres? Eh, quizá Elena quieres... sí
1: eh, bueno, yo creo que, Mercedes, ¿no? En tu propia pregunta está la respuesta. <risa> o sea, para mí hay una cuestión de qué sería el cine de mujeres, que puede parecer que es una esencia.
4: Uh
1: -huh. eh, y eso es algo que nosotras en la introducción contemplamos. Eh, contemplamos muy someramente, porque efectivamente, ¿no? Todas estas ideas del contracine... El, que es el women's film, eh, que yo creo que tiene más calado ¿no? en, el, en el ámbito anglosajón, estos debates que quizá en el castellano, pero, eh, pero que está mirado sobre casi prescriptiva ¿no? de lo que tiene que ser el cine, que hacen las mujeres, eso es algo que planteamos, pero es que creo que nuestro volumen eh, lo que plantea es tanto eh, qué cine están haciendo las mujeres, eh, qué cine pueden hacer y qué cine quieren hacer. O sea, que nosotras no estamos, creo, eh, y no digo que estas cuestiones sean menores ¿eh? y nos siguen a todas ¿no? las que nos dedicamos a, a la teoría fílmica feminista, es algo con lo que, ¿no? que arrastramos, pero que yo creo que nuestro acento o una singularidad de este libro tiene que ver en que no es un libro de entrevistas y perdonad que voy a hacer una comparación súper barata, ¿no? De, de, ¿no? de un Godard entrevistando a Hitchcock, ¿no? O sea, aquí uh -huh. no estamos hablando tanto de estas visiones sobre el cine que pueden tener las mujeres uh -huh. o de tratar de encorsetar. Eh, cierta esa, esa etiqueta que a mí me parece también como muy terrible, ¿no? De uh -huh. mirada femenina que, que sería probablemente, ¿no? La, la traducción que se utiliza más en castellano de esa idea del women's field, sino un poco de contemplar el cine no como una esfera que evidentemente lo es, donde tiene un ámbito importante lo simbólico, pero como una esfera eh, fundamentalmente laboral y donde se, hay unas eh, cuestiones de poder uh -huh. a, a partir del género eh, que son muy claras. Entonces, eh, yo creo que nuestro libro, en ese sentido, eh, ilumina, ¿no? Uh -huh. O sea, que yo creo que a lector o lectora, porque es lo que decía Mar antes, no hay muchas eh, voces, hay voces de entrevistadas que están modulando un poco esos diálogos, eh, pero que lo que nos pareciera importante es hacer ese hincapié, ¿no? En decir, bueno, ¿qué pasa si aterrizamos la categoría género? O sea, ¿cómo se construye la feminidad y, y cómo interiorizamos la feminidad? Y esto se traslada al ámbito estudiantil, al ámbito laboral en un sector masculinizado uh -huh. y cómo son estas experiencias. Eh, entonces, bueno, yo creo que a partir de ahí sí que yo creo que ¿No? Creo que me estoy liando porque es que es como un poco la gran pregunta, ¿no?
0: Sí, no, pero creo que, bueno, no sé si alguna de vosotras quiere añadir, yo escuchando a Elena, sí, pues eh, estaba pensando que en realidad también estáis hablando de la situación en la que se encuentra la mujer en la industria, o sea, que estáis poniendo sobre la mesa una situación, eh, cómo es el estado de las cosas, ¿no? Y, y, también. Sí, pero para mí
1: no es solo tanto esa cuestión uh -huh. que, que a veces, no cuando hablamos de la situación de la mujer, esto en términos populares se traduce en cifras y esas cifras son muy importantes, uh -huh. es decir, que tengamos a día de hoy un 20% que eso va oscilando o que hace 10 años tengamos un 7% de directoras, eso parece que es la situación de la mujer. Eh, yo creo que lo que a nosotros nos ha interesado es poner voz a la experiencia. ¿A qué pasa cuando tú eres una estudiante y decides si decides o no eh, que puedes ponerte delante de una cámara? ¿Qué pasa cuando eres una meritoria y te plantas en un set de rodaje y te encuentras con un director de fotografía que te hace comentarios sexistas? Uh -huh. ¿O qué pasa cuando consideras que un productor no te va a dar dinero porque quizás estás planteando un género cinematográfico, ciencia ficción, que ellos consideran que por estereotipos de género no se producen. Entonces, yo creo que, que es esa idea de aterrizarlo en las, en las vivencias, que son absolutamente materiales y determinan eh, también la cinematografía. Y, y yo creo que también esta mirada es algo, cuando hablamos del cine en general, se oblitera porque se da por hecho que los hombres tienen acceso a todo, ¿no? que son blancos, uh -huh. mediana clase media, que tienen ¿Sí? capital cultural X y que ellos saben de todo y que no van a tener ningún problema en negociar con nadie. Eh, eh, y eso creo que es mentira, ¿no? Uh -huh. Pero que, que cuando pones en el centro gente que es más eh, vulnerable eh, y que es mucho más consciente de estas cuestiones, ahí te da otro dibujo de lo que es el cine uh -huh. y una industria y la y las el, el estar y en lo que puedes hacer ¿no? yo creo que eso es un poco también el valor del
4: libro
0: uh -huh. Marta me parece que quería a, intervenir ¿verdad? Mm.
4: Sí, yo creo que un poco todo lo que estáis diciendo, ¿no? Y creo que tenemos que aceptar que estamos en un momento que, bueno, querríamos de transición, <risa> ya se verá, aunque desgraciadamente creo que las cosas no son tan simples, pero que vivimos con esa paradoja, ¿no? Recién acabamos de descubrir que lo masculino es lo universal y que está tan situado como lo femenino, ¿no? Y creo que estamos viviendo con esa paradoja de incluso querer ser disidente de género y tener que apoyar a lo femenino y ser feminista, ¿no? Porque todavía hay mucho por deconstruir,
0: ¿no? Uh -huh. Exacto. No sé si, Mar, querías uh, añadir algo aquí o... No, era algo que se me ocurrió, pero creo que claro. en realidad
3: Elena lo dejó bastante claro porque me parece que es eso. Hemos querido poner un poco la mirada sobre los condicionantes que tienen las mujeres y yo creo que una cosa que que queríamos hacer, y creo que nos ha salido, es que hemos intentado, más allá de las cifras, ver cómo esas pequeñas cosas que a veces son difíciles de, de situar, de ponerle, ponerles palabras, pero que al final sí que son un condicionante específico en el que intervienen las cuestiones de género. Como, por ejemplo, eh, diversas de las, de las cineastas entrevistadas nos han hablado de que una dificultad para ellas es que existen redes de contactos en el mundo del cine que están muy masculinizadas uh -huh. y que ellas no están en esas redes de contacto y han tenido que generar sus propios espacios, sus propias redes. Uh -huh. Entonces, una, eso es una cosa como de matiz, sutil, ¿no? Que, como ha dicho Elena, está vinculada a sus experiencias eh, vitales, sus experiencias laborales y ha sido un poco el terreno en el que, que nos queríamos adentrar y, que yo creo que es quizá como un, el aporte novedoso, ¿no? uh -huh. uno de los aportes novedosos de la publicación.
0: Uh -huh. Yo os quería preguntar también uh, eh, en cuanto al tipo de lector o lectora en quien, está, en quien estabais pensando cuando escribiste, bueno, cuando, hiciste, cuando uh, pensasteis en el libro, ¿no? Eh, porque, bueno, eh, ya lo hemos dicho, pero realmente es un libro muy accesible. Por un lado, como decía net por ese, ese carácter personal que tiene, porque cuando las entrevistadas están hablando, nos hablan... Mmm, un poco también de, de su vida fuera de la industria del cine porque claro, esto eh, influye directamente en su labor ¿no? eh, además bueno el tono dialogado que decíamos, eh, le da una fluidez se puede leer eh, pues muy bien eh, se, puede, se puede entender a través de estas conversaciones cuáles son las problemáticas incluso cuál es el estilo de cada una de ellas cuando hablan de cuestiones más técnicas eh, hablan de una forma muy personal, de forma que creo que es para un público amplio, pero parece que a la vez, por la especificidad del tema, podría ser un libro también una lectura pues, más académica. Así que, ¿cómo habéis conjugado todo esto? ¿En qué tipo de lector pensabais? Porque atendéis muchos puentes ¿no? en la recepción. Quizá, Marta, nos puedes hablar un poco de este aspecto.
4: Sí, pues la verdad es que para nosotras era importante ¿no? hacer un texto sobre todo accesible y también hay que pensar que, claro, somos cuatro ¿no? y es, eh, a, estamos acostumbradas a dirigirnos a públicos muy diferentes. O sea, hablamos desde espacios diferentes y para espacios diferentes. ¿no? Somos eh, tres universitarias, una coordinadora cultural y la verdad es que estos roles a veces también se intervienen. Cambian, ¿no? Somos docentes, pero docentes de comunicación audiovisual, de español para especialistas, español lengua extranjera, para adultos, para profesores, ¿no? Y entonces, claro, era importante hacer un lenguaje que llegara a eh, públicos diversos. Y también, bueno, tú lo has dicho ahora, ¿no? Al formular tu pregunta, y es que hablan las cineastas entonces claro era eh, también queríamos que hablaran y era ilusorio ¿no? intentar de impo imponerles una jerga particular ¿no? también porque hay muchas voces y al venir de mundos diferentes pues eh, mucha gente no, no había jerga tal vez que pudiéramos compartir ¿no? Uh -huh. y creo entonces que desde que planeamos el proyecto sabíamos que iba a haber una negociación constante en ese sentido y Mar antes lo decía no esa riqueza de que se instalaran unas maneras de hablar propias verdad y después lo que decías de su vida no que es también lo cotidiano de ellas que está ahí, preocupaciones, a veces materiales, también habéis hablado de esto, ¿no? Sobre lo que estábamos reflejando. Y yo, claro, es inevitable pensar en ese lo personal es político, ¿no? El lema feminista que yo cada vez que lo saco ahora ya no puedo evitar pensar en el libro que tú antes mencionabas de Elena, el que había editado con So Mayer sobre documental eh, y feminismo, ¿verdad? Y creo que estamos las cuatro de acuerdo en que toda estrategia feminista, pues claro, pasa por esos aspectos, o sea, por la vida, pasa por las preocupaciones, por el día a día, pasa por los cuerpos, ¿no? Y que no queríamos caer sobre todo en esa eh, supuesta independencia, diría más masculinista uh -huh. que masculina, ¿no? Que de abordar la creación como algo autogenerado, ¿no? Que parece casi etéreo, ¿no? Y creo que todas sabemos que la creación se hace con muchos cotidianos, con muchas preocupaciones, ¿verdad? Y que hay muchas dependencias, las propias, las que establecemos con los demás, ¿no? Y son cuestiones que antes ya comentabais al hablar de la importancia de lo material y que hoy empiezan a escucharse y a leerse en ámbitos diferentes. Creo que sí que nos vamos haciendo conscientes de estas cosas.
0: Uh -huh. Sí, ent yo entraría en lo concreto, ahora que, que estás uh, mencionando esto... Es decir, ¿cuáles son realmente los obstáculos? ¿Cuáles son las dificultades que se han puesto de manifiesto a través de estas entrevistas? Yo recuerdo, al menos dos de ellas que me gustaría citar aquí y podemos entrar a comentarlas, y es que, como, como decís, entrevistáis a... A diferentes mujeres que se, que se dedican a diferentes aspectos dentro del mundo del cine, pero parece que hay al menos fac, dos factores que yo he recogido que, que se presentan como problemáticos para sus carreras y para su labor. Y uno es la edad. Conforme van, a, van siendo mayores es más difícil entrar o permanecer en el mundo del cine y otro es la decisión de ser madres eh, me gustaría poder, pues, comentar esto y no sé si queréis también quizá hacer referencia a alguna solución de alguna directora para conciliar la maternidad con, con su trabajo eh, quizá Mar puedes comentarnos tú Sí, Mercedes, yo creo que estas
3: cuestiones que comentas están muy vinculadas al tema de la precariedad, que es una palabra que aparece constantemente en las entrevistas porque, claro, el hecho de que no haya una industria cinematográfica a la que asirse o a la que puedan integrarse, digamos, con comodidad muchas de las cineastas entrevistadas, creo que tiene consecuencias materiales, no estructurales, reales, para muchas de ellas. Y uno de, eh, de los elementos que entran ahí en juego es que, cuestiones que son, en algunos casos, como propias de, del devenir de la vida, ¿no? como la edad o la eventual maternidad de una mujer, pues acaben revirtiendo en sus opciones profesionales. Porque, claro, eh, de lo que nos han hablado muchas de las entrevistadas es que, finalmente, eso repercute en que tienen que hacer renuncias sobre lo personal si quieren seguir trabajando. Entonces, obviamente, es un, un, un tema importante porque... Eh, la cuestión de la paternidad es un tema también relevante en el caso de los cineastas hombres, pero sin embargo no parece que tenga la misma incidencia laboral para ellos que para ellas, que, como que en las entrevistas efectivamente muchas se refieren a esto, tanto porque han sido madres como porque no lo han sido, han tenido que digamos elegir ¿no? entre sus profesiones. Es el caso, por ejemplo, Irene Gutiérrez, que habla de la cuestión como de una forma muy, muy abierta, ¿no? que ella ha tenido que plantearse la disyuntiva y elegir entre los dos caminos, porque el tipo de cine que hace ella pues, no lo veía compatible. Entonces, claro, luego pienso que algunas de las entrevistadas, por ejemplo, Ana Paz dice directamente que para ella la gran renuncia es en el lado personal, ¿no? en el lado laboral, o después también por recoger otras voces, Neusoye, que directora de fotografía, nos dice que, que estas cuestiones de la edad y la maternidad repercuten en que para las mujeres que al menos eh, trabajan en su especialidad, eh, tienen trayectorias profesionales muy cortas uh -huh. porque tardan en empezar a trabajar y una vez son madres es difícil para ellas mantener sus trabajos, con lo cual acaban trabajando eh, pocos años. Y después, en relación a la maternidad, también decirte que, que no todo lo que salió es, digamos, negativo porque también hemos recogido algunas voces que han sacado aspectos positivos como, por ejemplo, eh, creatividad, incluir la cuestión de la maternidad o de la infancia en sus trabajos o, por ejemplo, eh, Rosera Aguilar, ¿no? que plantea como... Eh, esta cuestión de que para ella ha sido un cambio de prioridades que repercute como positivamente ¿no? en su crecimiento como persona. Uh -huh. Eso me parece interesante. Y después también quería decirte que más allá de, de, la, de la edad y de la maternidad, creo que hay otros ejes de desigualdad, como pueden ser la clase social, que también aparecen en el libro y que creo que son relevantes porque muchas de ellas eh, necesitan trabajar en otras cosas aparte de en el cine, aunque sea dando clases en escuelas de cine, pero uh -huh. tienen que eh, compaginar trabajos diferentes e incluso, claro, en muchos casos la propia formación en el ámbito cinematográfico implica ¿no? acceder a una serie de estudios, escuelas que no siempre están al alcance de todo el mundo y entonces han habido algunas de las entrevistadas eh, en concreto recuerdo a Virginia García del Pino, que pone sobre la mesa esta cuestión de, de la clase social y el acceso a, a, al cine. Y uh -huh. claro, las soluciones, creo que es difícil, pero me parece que una cuestión clara para revertir la, la situación es la inversión en cultura y que poco a poco, haya más prestigio social para las personas que se dedican a esto, uh -huh. ¿no? Y una cosa creo que que queda vinculada a la otra. Creo que Elena quizás eh, quiere
1: añadir alguna otra cosa. Eh, sí, no, era un poco sobre el tema de las soluciones. Eh, claro, yo creo que, que también una de las cuestiones que sí que nos ha sorprendido en el libro, o, quizá no ha sorprendido, pero donde sí que eh, la introducción, no tratamos de hilar que nuestro libro no sea una isla, sino que hemos procurado que dialogue con muchas otras propuestas escritas anteriormente y de forma muy particular con el libro de María Camivela, donde ella entrevistaba a cineastas de los años 90. Entonces, bueno, eh, estoy hecho un poco este, esta digresión básicamente para apuntar que no creo que las cineastas en nuestro libro apunten soluciones, pero ellas sí que están eh, señalando estas desigualdades y, y proponiendo ciertas herramientas o lugares donde hay que hacer énfasis. Creo que uno fundamental es el asociacionismo uh -huh. eh, y todas, o sea, perdón, eh, no, no creo que no puedo utilizar la palabra todas, pero están siendo, en el caso de Cataluña, es mayoritario que muchas de ellas pertenecen a dones visuales también muchas están involucradas y en este caso, pues las palabras de varias entrevistadas como Isa Campo, ¿no? Es decir, nos sentimos más acompañadas o cineastas como Neus Bayus, entrevistada por Marta, que dice que han aprendido, ¿no? Que uh -huh. hay una parte de activismo feminista que tiene que ver con relacionarte con las otras y cambiar un poco esta situación. Eso yo creo que es un aspecto fundamental que se marca, otras cuestiones que nosotras ¿no? eh, estamos bastante involucradas que tiene que ver con la, con la educación, eh, ¿no? de, que el, de que cambien los planes docentes, muchas se quejan de que no tienen referentes femeninos, pero muchas también, como antes se planteaba, ¿no? esta precariedad que yo creo que es extensiva, no solo es una cuestión de género, o sea, creo que el tipo de cine del que estamos uh -huh. hablando hace que que la mayor parte de directores y directoras en este país tengan que conjugar su labor de cineasta con, con la docencia, pero que ponen el énfasis en que, en que su función también es ser un poco mentoras. Esto lo dice muy claramente eh, eh, también, ¿no? O sea, bueno, muchas de las entrevistadas. Y por, o sea, yo creo que seguir un poco esos dos ejes, ¿no? Uh -huh o sea, para formularlos de forma realmente pragmática el asociacionismo, eh, la educación y por último yo creo que también, ¿no? Hay una parte donde esa toma de conciencia individual, ¿no? Si tú tomas conciencia de que, es que no partes como igual, sino que partes tres casillas más atrás y ser consciente de eso y hablarlo uh -huh. eh, es importante. Entonces, eh, más allá del asociacionismo estás generar circuitos de redes informales donde se ponga sobre la mesa esto, quizá no es una solución, pero es esa toma de conciencia.
0: Uh -huh. Sí, por supuesto. Sí, eh, Annette. Solamente
2: añadir lo que decías, Elena, de las redes no informales. Yo creo que mencionaste Cataluña y hemos entrevistado varias cineastas que están afincadas en Cataluña y trabajan casi siempre en conjunto. ¿no? O sea, que si... Ana Faf está como motadora prácticamente en casi todas las películas de las mujeres eh, directoras que hemos entrevistado o Alejandra eh, Molina, no. Sí, eh, eh, como sonidista, entonces, Neu Usulye, de directora de fotografía, entonces, ellos cre ellas crean sus redes y trabajan y se llaman mutuamente, no, o sea, hacen lo que han hecho antes los hombres, que decía antes eh, Elena que es difícil entrar, no, para ellos han creado sus propias redes, donde se llaman a, a ellas mismas para resolver. ¿no?
1: Sí, yo creo que esto también, ¿no? De las cosas que tras hacer las entrevistas, cuando tuvimos que hacer la introducción y cosas que nos llamaban la atención, pues yo creo que es algo que Mar ha apuntado, lo acaba de subrayar Anet, esta cuestión de, de una suerte de nepotismo, por así decirlo, o sea, ¿no? de que hay una camaradería masculina, o sea, que hay ciertas profesiones que tienen sus propias lógicas, como es el networking, o sea que igual para ser eh, funcionario de prisiones en este país pues tienes unos méritos, pero que sabemos que las industrias culturales aquí y en muchos lugares están marcadas por tus redes de contacto, uh -huh. entonces yo creo que lo, lo importante es eh, en ese sentido también cómo ya no tanto el asociacionismo eh, influye en eso, porque te conviertes en un agente político, pero también eh, como ellas eh, se piensan y construyen sus propias redes, ¿no? Y de forma natural. Bueno, a ver, natural es una cosa rara, pero, pero que el hecho de que haya más mujeres también se propicia, ¿no? Uh -huh. Yo oí una frase que, que cita Laura Ferre, que también es eso que decía de soluciones, ¿no? Pero y es como esta frase que es una energía, energía que se contagia y creo que eso todas lo hemos experimentado tanto cineastas como críticas o como programadoras ¿no? cuando ves que estás en un ambiente donde tus inquietudes eh, ¿no? cuestiones que tú trabajas están presentes y no te sientes como un cero a la izquierda sino uh -huh. que eso se pone en valor eh, eso es importante para seguir adelante y pensar que bueno y que más allá de que seas cuota, ¿no? Es decir, es que yo lo que hago eh, eh, tiene valor y merece la pena más allá de que tenga un súper un super reconocimiento. Entonces, yo creo que esa cuestión de, de las redes es importante y también es algo que creo que a día de hoy, afortunadamente, ¿no? En el Estado español se empieza a trabajar. O sea, que hace poco, por ejemplo, salió un informe de Dama que es la asociación de profesionales de, ¿no? de, de que gestiona los derechos de autor de los creadores audiovisuales y sacó un informe que tenía que ver con las condiciones sociolaborales. Y, también, y por primera vez, o, bueno, este informe incluye la variable de género y es muy alucinante ¿no? cómo eh, ellos también recogen cómo eh, por ejemplo, ¿no? Las mujeres ponen como mucho énfasis, o todo el mundo pone mucho énfasis en trabajar muy bien para ser reconocido. Eh, como hay ciertas cuestiones que se dan por sentado, ¿no? Como uh -huh. por ejemplo, los hombres dan por sentado que para tener éxito tienes que tener redes de contacto. Y eso parece que es naturalizado. O sea, no sé, que me parece que, que estas cuestiones que estábamos sacando sobre la mesa, que tienen que ver con, con las estructuras laborales de un sector que es muy frágil además, o sea que estamos hablando de un tipo de cine que también es muy vulnerable para, para todos y para todas, no uh -huh. sé si me he vuelto a liar porque sí tengo esta no.
2: <risa> no, para nada eh, Anet ¿Sí? sí, contribuir al, al tema de las soluciones, una cosa que me llamó mucha atención este año que hemos pedido bueno, todos los años pedimos una subvención desde el festival al Ministerio de Cultura para que subvencionen el, el Festival de Cortometrajes de Alcine. Y este año, por primera vez, había unos apartados de dinero que se podía pedir eh, por cuestiones de género, o sea, de, uh -huh. también de sostenibilidad, no sé qué, pero estaba marcado eh, de, como un puesto que había que facilitar la igualdad y. Y, la, y de que haya posibilidad para, posibilidad igual para, para todos y todas, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese era un apartado nuevo que teníamos que contemplar. Entonces, lo que decía Elena, ¿no? Contagia. Entonces, vimos esta condición, eh, estamos con lo de siempre, lo técnico, eh, lo, que se puede, lo que normalmente pedimos dinero para, de apoyo. Entonces, digo, nunca habíamos considerado un tema así. Entonces, se subvenciona, por ejemplo, crear una, una um, guardería para uh -huh. niños. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo estaba, o sea, hace 11 años cuando nació mi hija, digo, me hubiera encantado uh -huh. tener una guardería en el festival para poder ir al festival claro. y dejar a mi hija, ¿no? Entonces Entonces, este es una evolución desde, desde o sea, que, que nos, tenemos que plantearnos como festival algo porque el dinero o sea, que vamos a pedir Ajá. nos van a dar por eso. ¿no? Es una evolución. Entonces, a través de las subvenciones pasa igual eh, una producción por tener mujeres en puestos de, de alto cargo o, de, de, es en, por ejemplo, en efectos especiales, me comentó María Manero eh, por tener una mujer en este puesto, pues les dan dinero, ¿no? O sea, pueden, o sea, por eso la han llamado a ella, que es animadora, para realizar trabajos de efectos especiales. Entonces, uh -huh. eh, es, también esto, me llaman porque soy la cuota o me llaman porque soy profesional. Entonces, lo que decía Elena, no, no hay que sentirse ofendido, sino es un avance. Y si ella no puede hacerlo, pues llaman a otra mujer. Entonces
0: ya, uh -huh. luego cuando están trabajando, pues eso se va, va dando de sí ¿no? y va uh -huh. evolucionando. Sí, bueno, y al hilo de esto que estábamos comentando, ¿no? sobre los espacios eh, los espacios donde, que se deben generar ¿no? para, para las mujeres cineastas, eh, claro... Ya hay algunos campos donde es más fácil encontrarlas que en otros, parece ser, ¿no? Bueno, en vuestro volumen pues, aparecen, como decíamos, montadoras, sonidistas, productoras, directoras, eh, de diferentes géneros, ¿no? Eh, documental, eh, corto, más o menos experimental, es decir, como hay una gran variedad. Y ponéis el acento en el que en algunos campos donde todavía las mujeres están más ausentes que en otros, ¿no? Por ejemplo, las montadoras o las directoras de fotografía, mientras que hay en otros campos donde sí que es más frecuente encontrarlas. Yo os querría preguntar por este por este aspecto, cómo, cómo lo explicáis.
2: Realmente, o sea, bueno, sigo que había eh, realmente intentamos también tener una representante de estos campos donde no haya tanto, como la dirección de fotografía, ¿no? O sea, uh -huh. Donde todavía es, es un Realmente un campo bastante técnico y como comentan algunas de ellas, o también lo decía Elena, ¿no? lo técnico está siempre, todavía ligado a lo masculino. Entonces, uh -huh. eh, al contrario, entonces lo femenino serían eh, lo que es más cercano a las tareas del hogar, para decirlo de alguna forma, la dirección uh -huh. de producción, la producción, eh, la dirección artística, y eh, también eso, ahí no, no entrevistamos a nadie, pero las más, las donde más mujeres hay es en tema vestuario, maquillaje y también en casting, ¿no? Composición musical hay muy pocos y, eh, que tiene, y los efectos especiales que mencioné antes, pues casi, casi, o sea, es insignificante el número de mujeres que trabajan en ello. Entonces, esa es como la conclusión también a, a la que, digamos, lo hombre, lo técnico, mujer, el hogar, ¿no? O sea, todavía mm -hmm. las, las, la división de, de roles eh, bastante tradicionales.
0: Vale, quiero hacer un inciso porque antes, escuchando eh, la intervención de Annette, cuando, cuando estabas hablando de, pues, de cómo hoy en día, pues en un festival, pues nos has puesto el ejemplo que hay un espacio para, para que se puedan dejar los niños ahí, una guardería. Bien, bueno, pues en este... En esta línea de noticias escuchaba, no sé si habéis oído hablar del comité de intimidad, se llama, que salió, no, vale, salió, salió en la televisión, pues yo creo que salió estos días en las noticias. Bueno, y quería saber vuestra opinión, pero bueno, podemos investigar después en esto. Resulta que, uh, bueno, escuché que se va a crear este comité en, en, en el mundo de la industria del cine, bueno, el cine español parece ser, si yo no entendí mal, que es para vigilar que efectivamente las eh, escenas más íntimas o sexuales eh, co cuentan con el, cuenten con el consentimiento de la mujer en todo momento y que haya una persona que supervise o varias personas que supervisen y que vayan eh, bueno, controlando que todo suceda eh, de una manera eh, pues, pues agradable, cómoda y... Y bueno, creo que esto también es darle un espacio a, a la mujer no en el, en, el, en el caso de la interpretación, que muchas veces, bueno, en este programa además se hablaba pues del caso más eh, famoso probablemente que es el del último tango en París y como María Schneider pues no había sido avisada por Bertolucci de que iba a haber una escena de sexo y bueno, todo lo que sucedió. Entonces, eh, bueno, se hacía esta reflexión y, y creo que se va a crear como este, este esta supervisión así que creo que puede ser puede ser positivo ¿no? tener en cuenta eh, estos aspectos cuando se trata de, de escenas en los que bueno, pues una mujer se puede sentir especialmente vulnerable o se le puede no, no avisar ¿no? Eh, así que bueno creo que vamos viendo aspectos que evolucionan, sí Marta no, que, que sobre todo es
4: cierto que sí, que, que nuestra mirada, la de
0: toda la sociedad, está
4: cambiando con respecto a eso, ¿no? Porque lo que tú decías, eh, das, citas, por ejemplo, un caso que simplemente hoy sería, uh, bueno, y en el momento también lo era, ¿no? Pero un delito, ¿no? Con uh -huh. lo cual es cierto que eso sí que creo que es un alivio. Eh, para todas y que todavía queda mucho camino por recorrer, uh
0: -huh. eso sí. Sí, no sé si Elena es más escéptica. Eh, sí,
1: eh, bueno, no soy escéptica, eh, simplemente creo ¿no? que uh -huh. hay como dos cuestiones, ¿no? eh, que por un lado para mí es tener guarderías, que por un lado es asumir eh, que eh, el desempeño de la vida laboral, no, eh, o sea que la vida, el soporte de la vida no está desligado de la vida productiva uh -huh. y que eso, todas las instituciones desde la universidad, el funcionariado y obviamente el cine que tiene horarios mucho más flexibles y locos, tienen que hacerse cargo y me da igual si aquí es la... No me da igual porque soy consciente de que van a ser las mujeres las que uh -huh. van a llevar. Si hay un espacio eh, en un festival de cine para guarderías van a ser las mujeres, pero creo que esto también eh, compete a los hombres. Eh, la cuestión esta que planteas, a mí me parece que también es otro de los grandes debates. no uh -huh. eh, eh, Y a mí me parece lo desconozco, pero sí que me parece que, que caemos también en otro debate que es eh, absolutamente consciente, ¿no? Y que yo no sé si esos comités, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se llaman? Es que me he quedado muy flipada. Sí, yo... Comités de intimidad. Sí, algo de ¿no? esto, sí, sí, sí. Eh, entonces, bueno, a mí me parece que en el fondo, no sé hasta qué punto eso puede ser un confesionario encubierto, ¿no? O sea, que en el fondo eh, lo que se está partiendo... De la, de la lógica de que las mujeres son eh, en cualquier escena sexual van a, no tienen agencia eh, y que, por tanto, tiene que haber algo que esté ahí monitorizando uh -huh. eh, que ellas no sean las víctimas como se espera que sean. Eh, entonces, bueno, creo que es un tema muy delicado porque uh -huh. es obvio ¿no? que la industria cinematográfica está plagada ¿no? de, de abusos sexuales de, de, ¿no? y de que la mujer sea capital erótico, etc. Pero también me parece que este tipo de medidas que garantizan una suerte de protección a partir de la vigilancia, me parece también un poco demencial, no uh -huh. sé, porque por qué no, a un actor porno no pide un comité de que él tenga que eyacular diez veces, ¿no? O sea, que me parece que ahí ya, o sea, eh, estamos en temas donde, insisto, que está... Estas cuestiones de hiperprotección y de, de hiper protección, sí, hiper partir de una... Uh -huh. Absolutamente, vulnerabilidad de la mujer lo que hacen es, en el fondo, reificar.
0: Entiendo. Uh -huh.
1: Creo que es un debate que está abierto, pero me parece que, que, que esa cosa de monitorizar y, además, quiénes van a ser los expertos es demencial, ¿no? Perdona, <risas> lo que tiene que haber es un contrato por escrito que a mí me digas este es el guión, me tengo que desnudar, eh, este tío se va a poner un contón o no se va a poner un contón. Y lo que va a grabar la cámara es esto. Uh -huh. eh, como si me haces que yo sea un, un actor especial y me tenga que tirarte un puente. Pues obviamente me juego a la vida. Pues me parece que ahí es una cuestión de contratos absolutamente transparentes. No que alguien me diga si todos estos tíos me van a violar. O sea, es que a partir de ahí no es cambiar las reglas de juego. Es volver a someterte a una vigilancia masculina. Entonces, bueno, eh, no sé si ciertos avances en el fondo... Eh, que lo estamos viendo con muchas cosas, ¿eh? y son muy peleagudos y creo que también es lo rico que, que podamos seguir participando de, uh -huh. de estas cuestiones. Pero toda cuestión que sea esencialista y de vigilancia, yo la tomaría con mucha precaución.
0: Uh -huh. Bueno, ahora quería pasar a, a una cuestión que me parece que atraviesa también las diferentes entrevistas. Y que, y que además así aparece en el título que habéis dado a los diferentes capítulos, entrevistas, ¿no? y es que se pone de relieve eh, algunas ideas que comparten, que tienen que ver con la diversidad, el compromiso social, lo no normativo, un cuestionamiento de status quo, que eh, como digo, en vuestras en, en vuestros capítulos, en estos títulos, habéis llamado, o sea, yo, yo me he dado cuenta que eh, aparece esta idea a través de expresiones en los capítulos que se llaman, como el contraplano de la historia, cuestionar y reformular todo el pulso y la resistencia, la responsabilidad del, cine, del, del cineasta, el otro lado de las cosas. Es decir, parece que hay un ideario común que comparten y que así uh, aparece subrayado ya en estos títulos. Y quería preguntaros por este, por este ideario común. ¿Creéis que lo, que lo comparten? ¿Tenéis algo que decir sobre por qué? por qué están unidas en esto? Mar, quizá tú nos puedes hablar... Sí, es verdad que aparece de
3: forma transversal esto y creo que fue bonito el proceso de ver llegar esos títulos que habían elegido los diferentes y las diferentes entrevistadoras y que Ajá. hubiera esa coincidencia, entonces efectivamente me parece que es un tema a tratar porque por, por alguna cosa ha ocurrido ¿no? y creo que la explicación más clara es que obviamente trabajan estas, estas cineastas desde los márgenes, ¿no? desde los márgenes de la industria, donde la mayor parte de ellas, por el tipo de trabajo que hacen, tienen un riesgo, digamos, formal, económico, etcétera, mayor que, que tienen otros tipos de cine, ¿no? como el comercial, donde quizás hay un, eh, bueno, pues como hay una, un sustento detrás, otro tipo de... De, eso, de lógicas y estructuras en las que se pueden apoyar, entonces creo que, que hay eso, ¿no? Que comparten este hacer desde posiciones que son un poco, eh, eso, están en el margen, ¿no? Y creo que eso es, es interesante porque no es una cosa necesariamente negativa, es negativa porque va vinculada a condiciones laborales de precariedad, eso es así. Por otra parte, tiene la virtud de que les permite ver las cosas desde un punto de vista crítico, trabajar en temas que les gustan, que les interesan, ¿no? Desde el otro lado, desde el contraplano. Uh -huh. Y eso me parece que es un aporte interesante porque muchas de las entrevistadas hablan de este compromiso, ¿no? Compromiso con su trabajo, compromiso social, porque la verdad es que trabajan de una forma que, que es muy voluntariosa, ¿no? Que es como una militancia, eh, Después pienso que hay algunas de ellas como Irene Gutiérrez ¿no? que por el tipo de cine que hacen, muy comprometido a nivel social ¿no? ella misma dice, es que hay que estar a la altura ¿no? pues claro, implica un compromiso ético muy importante con lo que están, eh, lo que están retratando, ¿no? con lo que nos están enseñando y después en otros casos de otras cineastas que trabajan en formatos mucho más intimistas ¿no? si, por ejemplo es el caso de de Carolina Estudillo, ¿no? que uh -huh. habla de, de temas muy personales, pero que al mismo tiempo son temas que creo que son importantes y relevantes a nivel social, como pueden ser eh, el aborto, el suicidio, la memoria histórica, uh -huh. o cuestiones así que implican también pues, un, compromiso, un compromiso social importante. Entonces, yo creo que esa es un poco la, la respuesta evidente, pero sí, el tema aparece constantemente.
0: Pues para ir finalizando, eh, yo quería lanzar una pregunta que no sé si puede ser una propuesta también, porque como decía, bueno, el volumen es muy completo, eh, participan mujeres de diferentes, que tienen diferentes cargos, labores en la industria del cine, y yo leyéndolo he pensado en las críticas de cine, ¿no? las personas que se dedican a la crítica, y que no, no me refiero tanto a la crítica académica, que quizá, quizá, creo yo, está más diversificada, sino más bien a las revistas que podemos encontrar en el kiosco, o sea, las revistas de cine, eh, yo encuentro que en, la, en el equipo de redacción de estas revistas, de crítica cinematográfica hay pocas mujeres, no sé si me equivoco y no sé si podría ser interesante incluir esta figura también quizá en un próximo volumen o investigación. Eh, Marta, ¿quieres decirnos algo sobre esto? Pues sí, porque lo cierto es que creo que las compañeras que están
4: en España podrán decirte en realidad más al respecto, pero sí que quiero decir algo eh, porque es cierto que lo contemplamos de alguna manera en la continuación del proyecto, ¿no? Uh -huh. porque seguimos ahora trabajando por la visibilidad de todas las que contribuyen al fenómeno cinematográfico. ¿no? Y claro, esto es muy amplio ¿no? en el libro eh, lo eh, intentamos hacer incluyendo a profesionales de diferentes ramas como ellas lo decían ¿no? diferentes oficios pero siempre como dentro de la producción del objeto fílmico ¿no? y digamos que es cierto como también decían mis compañeras que ni están todas, ¿no? ni están todos los oficios tampoco ¿no? uh -huh. pero sí que era importante como para dar cuenta de esos procesos colectivos ¿no? pero claro que hay otros ámbitos que son decisivos para ver cómo nos llegan esos objetos, ¿no? uh -huh. y antes se refería a Elena, a Hitchcock, a Hitchcock y a Truffaut. ¿no? Bueno, pues pensemos precisamente, volvamos a esa Nouvelle Vague, ¿no? Que en realidad se puede resumir a un club de chicos que se repartían entre críticos y realizadores, en realidad, ¿no? Y por eso ahí vemos la importancia, lo decisivo de la crítica, ¿no? Uh -huh. ¿Quién mira? qué mira, cómo se mira y, como tú dices, creo que sí son menos y son menos eh, audibles entonces, uh -huh. ¿no? Y como te decía, nuestro proyecto sigue y ahora sin los límites que impone la publicación en papel y desde la página web de Mujeres y Cine, pues vamos, en efecto, a seguir ofreciendo entrevistas con mujeres que trabajan en cine con cine, sobre cine, desde otros lugares, ¿no? como pueden ser las eh, gestoras, mediadoras culturales o críticas que están realizando pues, una labor fundamental también uh -huh. para la deconstrucción de imaginarios patriarcales y la construcción de otros diferentes, ¿verdad? Uh -huh,
0: claro que sí. sí, yo pensaba en esto porque creo que es una labor indispensable, o sea, la crítica genera opinión, genera tendencia y luego retroalimenta a la industria. Entonces, eh, y bueno, y me alegra mucho que estéis contemplando nuevas figuras. Elena, ¿sí? ¿Querías decir algo? Eh, no, yo creo que ya
1: tenemos aquí un marcador que yo creo que nos dice que ya estamos fuera de tiempo y creo que eso también es importante, como decía Marta, ¿no? Analizar el cine como un fenómeno cultural y los procesos de mediación, eh, como la crítica, son fundamentales y ahí yo creo que también, eh, no lo hemos pensado, pero yo sí que voy siguiendo a críticas de este país y creo que hay un proceso paralelo de esa toma de conciencia eh, y creo que muchas de las críticas de este país a día de hoy, cosa que hace 20 años no, no era así o hace 15 se autodominaban feministas y que creo que es importante nombrar, porque sí que es cierto que están más minorizadas, pero también es cierto que la crítica tiene menos peso cultural, y bueno, no sé, a mí me gustaría simplemente mencionar algunos nombres, Beatriz Martínez del Mundo, eh, perdón, Beatriz Martínez del Periódico, Desire de Fe, Zeulalia Iglesias, eh, Inma Merino, o sea que ahora mmm, creo que hay muchos nombres, eh, de mujeres que, que están ahí y que yo creo que lo más importante también es ver cómo ellas están ofreciendo miradas desde una perspectiva de género. Y un ejemplo muy claro es el último libro de, de Sire de Fez, Reina del Grito, donde para mí es un libro absolutamente brutal en el contexto español, porque es una crítica programadora del Festival de Sitges que escribe una crónica absolutamente personal sobre lo que significa para ella el cine de terror, hablando de la maternidad, del miedo a que te violen, del miedo a estar gorda, o sea que tiene una, una forma de escribir también muy diferente uh -huh. y creo que esa, es, ese auge eh, no lo debemos dejar pasar si queremos pensarnos en conjunto, también asumiendo eso, que evidentemente esa invisibilización obedece a que medios quizá de cabecera, como El País, pues siguen sin tener a críticas de renombre, ¿no? Tenemos a esa Fernández Santos, pero que este movimiento está y no sé. Entonces, bueno, creo que, que también a nosotras, ¿no? Nos toca historizarnos, ¿no? Y darnos, ¿no? Dejar ¿no? constancia de que estamos haciendo, haciendo cosas, ¿no? Y, y escuchándonos las unas a las otras, tanto a críticas, academias, programadoras, directoras, eh, estudiantes.
0: Sí, Anet.
2: Solo, solo tal vez añadir que tal vez sea buena noticia también que ahora la, eh, los cuadernos de cine de Caimán pues ahora tiene una directora uh -huh. ¿no? de Jara y, su, y está formando un equipo nuevo con... Ah, eso
0: con, con me alegra. ¿no? Uh
2: -huh. bueno, hay algunos que se quedan, no, obviamente, pero con alguna sí. nueva incorporación.
0: Bueno, pues muchas gracias a las cuatro, eh, creo que ya nos habéis adelantado un poco también nuevos proyectos, eh, sobre todo a través de la asociación de las que la parte, me voy a incluir, que es Mujeres y Cine, y todo todo el trabajo que, que lleváis, a lleváis a cabo en, en la web y que está programado, aparte de todas las, las investigaciones y posibles volúmenes que salgan relacionados con el volumen de hoy. Así que, bueno, pues muchas gracias de nuevo a las cuatro y muchas gracias también a las personas que nos escuchan y hasta un nuevo episodio de New Books Network en Español. Gracias por
1: escuchar New Books Network en en español.